0: Semuanya, uh, saya akan beralih dulu ini ke Pak Ahmad. Nih, kalau Pak Ahmad terus, Dani suka punya channel, namanya Channel Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad, halo
1: Jay, uh, Ustadz Mujianto uh, ya. Monggo, silakan
0: ya, Pak Ahmad uh, di dunia LGBT ini. Para pendukungnya juga membuat sebuah ungkapan bahwa LGBT ini adalah... Uh, sesuatu yang terkait dengan genetika ya seolah-olah ini adalah sesuatu yang uh, diturunkan dan kemudian manusia tidak bisa menolak karena sudah ada di dalam gen gitu. Nah ini mungkin Pak uh, Ahmad bisa menjelaskan ini. Uh, mungkin dari uh, temuan-temuan dan juga uh, hasil-hasil penelitian. Silah.
1: Ya, uh, saya kalau akan kasih Ron atas uh, pertanyaannya ini, ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara mengenai genetik, kita nih sebetulnya perlu memframing pertanyaan besarnya dulu. Ya. Yeah. Jadi uh, di tahun 1973, itu asosiasi psikiatri Amerika itu sudah membuat keputusan untuk mengeluarkan homoseksual dari apa yang disebut dengan disorder gitu. Jadi sudah tidak bisa dikatakan lagi suatu tanda kutip penyimpangan, hmm. tapi lebih ke arah perbedaan orientasi seksual. Ya, itu uh, kalau kita lihat ya di tahun 73 Jadi Indonesia agak berbeda Indonesia masih tetap mengatakan uh, bahwa ini suatu yang cukup serius Apalagi ulama kita mengatakan ini suatu pelanggaran yang sangat keji Nah tapi kalau kita lihat dari pertanyaan besarnya Kalau tadi disampaikan apakah ini suatu yang sifatnya genetik Nah kalau kita bicara mengenai genetik Ini pertanyaan besarnya kita harus menjawab dulu Uh, orientasi ini Itu sesuatu yang menjadi Pilihan kita atau tidak Itu, itu, itu harus dijawab dulu
0: hmm.
1: Kalau itu menjadi Satu uh, pilihan Ini kita memilih untuk Memiliki orientasi yang berbeda Dari, dari yang kutip normalnya Maka sebetulnya pembahasan genetik Ini menjadi irrelevan lagi
0: hmm.
1: Ya kan Jadi ini okay. harus dipahami dulu Kita mau ke arah mana nih Mau ke arah ini satu pilihan atau tidak, contoh seperti misalnya Studi genetik itu sangat membantu untuk melihat penyakit Seperti kanker, penyakit hmm. Seperti sebagian diabetes Penyakit thalassemia Itu jelas sekali, begitu ada mutasi ya kan Di uh, gen uh, beda Thalassemia itu, itu akan muncul penyakit hmm. ya, Makanya kan ada namanya uh, Counseling ya Jadi misalnya nih uh, Orang dari keluarga besar yang ada thalassemia Ketemu, suka dengan orang yang juga keluarga besar itu Dipastikan dulu, yakin gak nih Mau nikah, gitu, karena apa? Sudah bawa gen loh gitu kan. Nah nanti anaknya siapa tahu akan mendapatkan uh, chance yang cukup tinggi untuk mendapatkan penyakit itu juga, ya kan? Dan itu gak ada pilihan, karena begitu nanti termanifestasi muncul penyakit itu, ya kan? Nah kalau kanker mungkin kita sedikit lebih kompleks, ya karena juga tidak 100% persen misalnya. Uh, kasus seperti artis Ajuna Jolie kemarin Dia mewarisi mutasi tapi kita tidak bisa mengatakan 100% akan dapat kanker Tapi dibandingkan orang yang sama sekali tidak punya mutasi tersebut Jauh lebih tinggi risikonya Tapi artinya apa? Ketika penyakit terjadi ini bukan pilihan kita ya, ini, kan, ini kan kita bicara kodar Allah ya Yeah. Jadi kalau misalnya ada mutasi gen, gen mm. itu di, menjadi protein. Ketika protein selain ketemu, kodarnya ketemu, muncul misalnya uh, penyakitnya, gitu yeah. kan? Nah, mm. cuma dari sisi ini kalau kita mengakui sebagai penyakit, contoh seperti artis Angelina Jolie tadi itu, dia tahu dia mewarisi mutasi gen. Apakah dia diem saja? Enggak, dia berusaha apa yang disebut dengan early mastektomi. Ya, jadi dia sebelum uh, kankernya muncul, dia potong dulu. Uh, apa namanya uh, tadi organ apa uh, payudaranya tadi ya diganti yang baru misalnya karena dia berusaha melihat bahwa daripada nanti kena beneran dia berusaha profilaktik dulu gitu ya. makanya kalau kita bicara mengenai genetik ini sekali lagi dikembalikan dulu ini kita mau ke arah pilihan atau tidak gitu hmm. karena kalau kita sudah mengatakan ini pilihan ya gak usah bahas genetik Yeah, kan? yeah, yeah. Justru bahasan genetik ini menjadi penting kalau mereka mengatakan ini saya lahir dari ini loh gitu loh mm. saya itu pengen mencintai wanita tapi nggak bisa, mm. saya itu suka sama yang pria gitu. Oke, okay. mm. kalau misalnya seperti itu kita lihat datanya. Jadi uh, salah satu pendekatan untuk melihat apakah ada faktor genetik itu kita melakukan apa yang disebut dengan studi orang kembar, oke. Okay. Jadi orang kembar itu ada dua macam, Mas Mujianto. Yeah. Ada kembar monozigotik, ada hmm. kembar dizigotik. Oke. Okay. Bedanya apa? Kalau kembar monozigotik itu berasal dari telur dan sperma yang sama. Hmm. Nah, tapi mestinya kan satu telur satu sperma jadinya satu bayi kan? Hmm. Nah, tapi qodarullah ya. Ini juga menarik nih dari kaudarullah ini ya. Sebagian dia bisa ber, berpisah secara sempurna, walaupun memang kadang-kadang ada yang nggak sempurna juga. Gitu kan contoh yang terkenal itu uh, satu tubuh tapi kepala dua itu juga mm. mungkin apa namanya suatu perbedaan ya dalam dalam masalah biologis gitu mm. tapi kalau kita bicara monozygotic twin itu betul-betul dari satu telur satu sperma artinya apa ini genomiknya identik mas mm. ya jadi genomiknya identik yeah. kalau yang namanya dizygotic dz itu artinya beda telur beda sperma tapi pertumbuhannya bareng Nah, jadi begitu lahir sama-sama laki-laki sama-sama perempuan tapi kita tahu nih ini enggak nggak identik plak gitu karena memang sumber telurnya beda sumber uh, apa namanya spermanya beda gitu Nah indikasi karagenetik genetik itu gimana Jadi mereka itu mengumpulkan nih orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai memiliki orientasi uh, apa gay atau apa namanya tadi ya uh, lesbian tadi itu ya. Nah lalu mereka cek pasangannya yang monozigotik. Nah, jadi ada dua macam kembar kan? Yang ya. kembar monozigotik sama yang kembar disigotik. Lalu mereka bertanya dulu sama orang yang punya kembaran yang monozigotik. Oke, orientasi kamu apa? Dia mengatakan saya LGBT. Lalu mereka cek eh, satunya lagi. Ditanya Baranya, ya. sama apa enggak? Oke. Kalau kita bicara genetik yang klasik, itu pasti 100%.
0: Sama ya. ya misal, misalnya misalnya
1: nih, kalau satu punya warna apa retinanya biru, satunya pasti biru. Nah, biasanya dalam sifatnya fisik itu pasti identik. rambutnya keriting, satunya pasti keriting, satunya lurus pasti lurus, satunya sawo matang nggak mungkin satunya bule gitu kan. <laughs> hmm. Itu kalau kita bicara monopsychotic twin. Makanya dari sisi fisikal itu pasti selalu 100%. Nah, ketika ke arah behavior atau misalnya political aspiration, hmm. nah kita juga tahu kalau misalnya nih saya akan, kalau di Amerika ya, kamu hmm. cenderung ke arah milik Partai Republik atau Partai Demokrat. Nah itu hmm. ada lingkungan itu mas hmm. Nah biasanya nanti Konkordensinya turun walaupun dia monoxygotic twins hmm. Gitu nah Ketika kembali mengenai pertanyaan mengenai LGBT ternyata Konkordens ratenya jadi katakan Dikumpulkan nih 100 orang Monoxygotic twin ya kan Dimana satu klaim mengatakan di LGBT Yang satunya lagi itu Persentasenya seratus 100% mas hmm. Tapi antara nih rentangnya juga lebar Antara 30 sampai 50% hmm.
0: Nah
1: pertanyaannya 30% itu tinggi apa rendah? Memang kalau dibandingkan yang sifatnya fisik itu rendah. Tapi ketika mereka melihat apa yang disebut dengan dizygotic twins, artinya apa? Kembar yang genomnya beda. Jadi beda telur, beda sperma, oke? Okay? Tapi mereka lahir di waktu yang bersamaan, tumbuh di waktu yang bersamaan. Concordance ratenya itu drop sampai 13%. Nah jadi dari perbedaan Kembar tadi itu antara yang MZ Dengan yang DZ yang monozikotik dengan yang Dizikotik mereka berpikir Oh kayaknya mungkin Ada ini ada sisi genetiknya hmm. gitu Itu ya. yang mereka Itu menjadi clue yang pertama ya. Bahwa jangan-jangan ada sisi genetiknya Oke okay, ya. nah pertanyaannya sekarang hmm. Bagaimana kalau Ini kita replikasi di studi Yang jauh lebih besar Nah studi yang terbaru ya itu melibatkan sekitar ratus ribu orang ya dari biobank di UK jadi di, di Inggris itu ada namanya biobanking jadi mereka orang mengumpulkan darahnya terus dianalisa gitu ya dan juga dari uh, apa, lembaga komersil 23 me jadi ini satu perusahaan laboratorium yang memeriksakan genetik orang bisa pengen tahu kalau saya punya uh, variasi ini risiko diabetes saya, seperti apa misalnya gitu ya hmm. dan salah satu pertanyaannya adalah orientasi seksual nah, dari studi 500 ribu orang ini, ini menarik. Mereka berusaha melihat apakah ada asosiasi. Nah ini menarik. Jadi hmm. di genom kita ini kan ada sekitar 3 miliar huruf genetik. Jadi yeah. kalau 3 miliar huruf itu, kalau di renteng nih, di lantai itu panjangnya 2 meter mas. Itu segitu panjangnya genetik kita. Tapi sama kan subhanallah ya. Itu bisa di packing. <laughs> dalam anu sangat kecil gitu ya. sel yang sangat kita gak bisa ngelihat. Nah tapi anyway. Di, dibayangkan ada urutannya. Nah urutan huruf yang pertama sampai yang ketiga miliar. Antara saya dan mas Muji itu gak sama persis mas. Hmm. Ada misalnya pada posisi ke seratus. Punya saya bacanya G. Punya antum punya bacaannya T. Nah kalau kita baca yang posisi ke sejuta satu. Punya saya A. Punya antum C. Misalnya gitu ya kan. Nah. Variasi-variasi tadi itu lalu mereka akan berusaha analisa kalau misalnya mereka ada sekelompok ya yang e, misalnya dia gay, itu pada sekian banyak G itu pada posisi yang sama itu gay, ada variasi enggak Nah gitu jadi mereka melihat variasi-variasi genetik. Ini belum untuk menemukan apa yang disebut dengan gen gay ya. Bukan gen yang menyebabkan. Belum ini baru asosiasi dulu. Jadi mencari variasi genetik yang mungkin sangat dekat dengan gen yang penyebabnya itu hmm. oke okay? Nah dari studi asosiasi tadi itu kesimpulan utamanya adalah tidak ada satu gen. jadi tidak ada satu gen yang berasosiasi dengan perilaku tadi itu hmm. yang mereka temukan adalah mungkin ada sekitar lima gen yang berinteraksi bersamaan, Oke, okay. dan itu bisa menjelaskan antara 8 sampai dua persen perilaku gay ketika 5 gen itu berbarengan. Kalau cuma satu satu masing-masing, mereka hanya bisa menjelaskan satu persen dari perilaku atau orientasi LGBT. Nah, ini di sini yang jadi menarik. Jadi kembali lagi sebetulnya ke pertanyaan awalnya kan, kita ini mau berpegang di mana? apakah orientasi ini sesuatu yang bisa kita punya pilihan atau kita tidak punya pilihan. Ya. Nah dari data seperti ini, minimal kita juga tahu dan mereka akui bahwa ini bukan masalah satu gen. Jadi kalau misalnya dikatakan ada namanya gen gay gitu ya, ini dari studi ini sudah jelas sekali. Ya. Hmm. Jadi kalau misalnya, oh mungkin 500.000 kurang, kita perlu 10 juta gitu kan. Ya. Kalaupun... Di... <laughs> Jadi kalau lebih sama saja ya. karena itu sangat kecil sekali, nggak bisa misalnya begitu dikerja satu juta, jadi ketemu nih 70 satu gen yang bisa, nggak juga. Sains hmm. tuh nggak bekerja seperti itu, gitu ya. Hmm. Uh, artinya kan uh, apa namanya uh, sistematika berpikirnya ada masalah kalau seperti itu. Nah, hmm. maka emang di sini akhirnya memang perlu dianggap bahwa ini suatu adalah yang pilihan. Dan yang mungkin bukan genetik, Mas Mujianto. Tapi lebih ke arah epigenetik. Nah, apa itu epigenetik? Jadi, epigenetik ini adalah satu regulasi yang mungkin bisa menjelaskan adanya perbedaan penampakan, tetapi tidak bisa dijelaskan oleh genetik, karena kalau oleh genetik, genetik kan sama nih, ya kan? Harusnya dampaknya sama dong, gitu kan? Tapi kalau genetiknya sama, dampaknya berbeda nah ini dalam bahasa uh, kita ya itu namanya epigenetik hmm. nah menariknya kalau kita bicara epigenetik ini pasti ada apa yang disebut dengan hubungan dengan lingkungan hmm. dengan asupan dengan tumbuh kembang ya kan bagaimana sang anak itu tumbuh bagaimana dia nutrisi ibunya misalnya waktu dia hamil gitu kan karena apa karena kita sekarang juga tahu ketika bayi dalam perkembangan itu itu ada tambahan modifikasi-modifikasi kimia pada genom si bayi gitu kan dan ini bisa karena misalnya asupannya apakah cukup apa tidak apakah ibunya stressful apa tidak gitu kan makanya nih ini juga side project, side topik ya penting nih ibu hamil itu dijaga nih nggak cuma asupannya tapi juga psikologinya karena nanti bisa berpengaruh pada epigenetik si bayi gitu nah jadi kalaupun misalnya nanti mau dibahas dari sisi tanda kutip ada gennya itu mungkin epigenetik tapi kalau epigenetik itu berarti bukan fix itu kan yeah. dinamik gitu kan yeah. Nah, jadi, kembali lagi, ini masalahnya dinamika. Jadi, makanya emang e, mengenai bahasan ini, ya. Bahasan ini sebetulnya kan mereka mengatakan genetik itu untuk mengatakan ini "I'm born that way," kan? Ya. Sebetulnya kan itu tujuannya itu mengatakan ya. untuk mengatakan itu kan justifikasi ke arah sana. Tapi kalau itu yang mau menjadikan justifikasi, ya tidak bisa menggunakan data ini gitu. Hmm. Jadi, kalau data genetik ini juga tidak bisa ya. Jadi, emang harus ada apa namanya. Pemahaman Secara menyeluruh ya, Karena manusia itu mas Mujianto Beda dengan binatang Beda dengan binatang Kalau binatang itu dia nggak bisa milih mas Itu sebabnya Namanya peradaban itu kan manusia Jadi kalau misalnya kita Menggunakan evolusi nih, ini contoh aja ya Evolusi, ketika misalnya Seorang, seorang lagi Seekor binatang hmm. Dia mau menyelam ke laut kalau evolusi mengatakan apa? Nanti kan nanti banyak saya variasi-variasi sebagian mungkin punya punya ekor yang bisa yeah. atau punya ini kan, punya sirip gitu kan. Nah, yeah. akhirnya dia jadi misalnya nih, paus kan bukan ikan, paus itu kan mamal sebetulnya kan. Nah, dia bisa apakah dia punya variasi yang baik yang pas sehingga dia bisa menyelam ke laut dalam. Manusia enggak perlu berubah secara fisik. Ini yang unik. Manusia ketika dia pengen nyelam ke laut dalam, ngapain dia harus merubah apa tangannya fisik menjadi ya? sirip? Enggak perlu. Dia bikin kapal selam. Hmm. Ya kan? Itu sebabnya binatang tidak akan dihisap oleh Allah Taala Taala. Kenapa? Karena binatang tuh nggak bisa. Dia sudah terkunci. Kodarnya sudah terkunci. Tapi manusia dengan mengetahui kodar apa yang Allah telah t- tampakkan ini kan ayat semua nih, kan? ini kan hmm. ayat yang Allah telah Manusia itu bisa punya keputusan. Hmm. Bukannya Ibn Rushd itu mengatakan apa? Manusia itu orang yang makhluk Allah yang selalu deliberating, yang selalu calculating. Jadi Manfaat buat saya apa nih? Dampak buat saya apa? Nah pemikiran seperti itu yang Allah pasti akan tanya. Nah kenapa kamu memilih itu? Nah, hmm. itu yang seharusnya kita kembalikan ke pertanyaan besarnya. Nah cuma kalau kita bicara keinginan, hasrat, orientasi seksual. Sebenarnya nih sebenarnya. Itu mungkin di alam bawah sadar kita juga mungkin punya sesuatu yang sebetulnya tidak layak untuk ditampakkan. Sebenarnya. Contoh. Ulama kita kan pernah membahas orang yang suka berhubungan dengan mayit, misalnya ya. orang yang suka berhubungan dengan binatang. Bener nggak? Ya. Itu kan kadang di fantasi orang yang kenapa normal gitu ya. Dia punya istri, tapi yang namanya fantasi kan bisa aja kan. Bener nggak? Cuma disinilah mungkin ujian bagi orang tersebut. Ketika mungkin dia ada kesukaan tertentu dengan sesama jenis gitu kan, selama dia buat dianya saja dia tidak tampakkan, itu mungkin ujian dia, itu mungkin jihadnya dia hmm. gitu. Tapi masalahnya ketika itu dia manifestasikan kan. Hmm. Nah itu menjadi masalah, apalagi nanti harus dikawinkan secara legal gitu kan. Hmm. Tapi kalau <laughs> kalau kita tahu di Amerika misalnya, karena saya itu mengalami itu ya, ketika mereka berjuang ya di jalanan Boston gitu kan, mau uh, disahkan itu nah, sekarang sudah disahkan sekarang. Sebetulnya kan bukan masalah cinta, pernikahan gay itu. Tapi mereka ingin mendapatkan hak asuransi yang sama sebagaimana hmm. suami istri yang lain. Jadi bukan masalah romantisme apa suami istri sehingga harus dinikahkan, sebenarnya bukan itu. Tapi mereka mau mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Karena nanti sampai ke pajak, pemotongan apa, keringanan pajak. Karena kalau suami istri pajaknya beda kalau dia single kan gitu kan. Hmm. Nah jadi itu arah perjuangannya itu lebih ke arah yang sifatnya pragmatis sebetulnya gitu. Nah tapi sekali lagi kalau saya nggak kaget Orang yang memang tidak punya konsep mengenai bagaimana taat ber Allah Taala, bagaimana pandangan terhadap dunia, ya wajar kalau mereka mengatakan kan saya nggak nggak menyalahkan siapa ikan saya suka sama suka, ya kan? Kalau mengenai masalah penyakit kan saya bisa- kan bisa pakai kondom, kalau misalnya takut sama HIV kan saya bisa tes rutin, kan ada dokter segala macam, gitu kan? Tapi kan masalahnya kalau sebagai orang Islam, nah pertanyaan besarnya itu kembalikan lagi, ini itu bagian ranah pilihan atau bukan? Gitu. bahkan penyakit aja yang ada faktor genetiknya sangat jelas itu pun kita juga tidak menyerah kan kita berusaha oh ternyata saya punya mutasi bawaan nih sejak lahir dan saya tahu uh, bagaimana cara gen ini bekerja artinya apa saya akan deteksi dini lebih awal karena konsep utamanya ini adalah suatu yang perlu dihindari gitu bukan sesuatu yang malah ya udah hampir aja kena kanker kan enggak kan gitu Nah, jadi itu apa namanya sisi yang perlu kita kita perlu lihat gitu ya. Memang uh, perdebatan secara filosofis pada ujungnya memang kembali lagi bagaimana seseorang itu memandang dunia. Itu aja sebetulnya. Kalau dia memandang dunia bahwa dunia hanya di dunia ini saja, ya itu makanya suka-suka seperti di, ya. ya suka-suka seperti di Inggris itu mereka mengibarkan bendera itu karena kan konsep beradaban di Inggris itu kan tidak melihat ada namanya hidroksilabilah kan tidak ada namanya ikatan bagaimana nanti dunia ini setelah mati ini mau kemana sih kita ini akan dihisap apa enggak sih pilihan-pilihan kita nah, itu Mas Budianto
0: Baik hey, luar biasa ini menarik uh, apa yang tadi disampaikan ya intinya juga uh, kita bisa tangkap ya dari uh, apakah ini sebuah uh, apa namanya genetika ya, ini ada sebuah penelitian ya saya sempat tadi Uh, kutip bahwa uh, di salah satu uh, penelitian yang uh, dilakukan ya terhadap 400 470 ribu sukarelawan ya, di Inggris dan Amerika dan tadi mungkin sudah dijelaskan dan uh, kesimpulannya uh, bahwa uh, Gen homoseksual itu adalah sebuah mitos gitu jadi bukan bukan apa namanya sudah dijelaskan tadi ya harusnya kalau kalau itu berarti kan nampaknya semua harus sama gitu kan tapi ternyata uh, penelitiannya uh, menuju seperti ini nah saya beralih uh, sebelum beralih ini uh, kalau selama ini kan uh, di apa namanya dijelaskan juga bahwa uh, orang yang melakukan hubungan seksual sesama itu akan menerima dampak yang lebih besar gitu dengan uh, apa namanya uh, orang yang memang menikah sesuai dengan fitrah manusia. Nah, eh, mungkin bisa dijelaskan ya dampak-dampak buruk gitu ya. Jadi bukan sebagai apa namanya hanya karena dampaknya tapi memang faktanya memang dampak buruknya itu banyak sekali terjadi di eh, dunia ini. Bisa dijelaskan ini, pak?
1: Ya, eh, dampak ini ya. <laughs> Oke. Nah, kalau dari dampak ini memang kita dari sisi ilmu ya, kita itu hati-hati juga. Uh, contoh seperti kita ambil Seperti HIV misalnya gitu Mungkin itu yang dimaksud kan uh, yeah. okay. Sebenarnya kalau kita lihat uh, HIV itu sendiri Itu bisa menjangkiti Baik yang homoseksual Maupun yang heteroseksual ya. Nah kenapa kok bisa Contoh uh, Karena kan namanya orientasi seksual ya Ketika seorang misalnya nih uh, Seorang homoseksual ya Dia kembali ke istrinya Dia bisa menularkan HIV itu Oke, jadi yang pertama yang saya mau jelaskan dulu Bahwa infeksi HIV itu bisa berlaku pada kasus homoseksual dan heteroseksual Dan penularannya tentu tidak harus selalu melalui hubungan seksual tapi juga melalui transfusi darah Ya, Jadi memang pertama kali, ini, ini, kenapa saya harus sampaikan ini Ketika misalnya kita mendengar seorang Ternyata dia mendapatkan HIV Kita jangan otomatis mengatakan Oh ini jangan-jangan kamu pernah main ya misalnya gitu ya atau mulai berpikir jangan-jangan pasangannya yang nakal gitu. Tapi kita juga tahu ada misalnya dia pernah uh, transfusi darah gitu. Itu itu sebetulnya poin saya di situ. Hmm. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kita bicara faktor risiko, nah ini. Jadi yang yang tepat adalah mereka yang berhubungan terutama uh, men having sex with men apa yang disebut dengan MSM itu mereka memang mendapatkan risiko yang lebih besar untuk hmm. mendapatkan penyakit seperti ini gitu. Dan memang kadang-kadang sekarang ini narasinya agak dibelurkan itu ya, hmm. itu kadang-kadang agak ditutupi padahal sebetulnya faktanya ya, kalau dia men having sex with men itu risikonya lebih lebih tinggi, nah. lebih besar. Ya, jadi kenapa? Karena mereka harus berhubungan seksual melalui anus. Tapi kita juga tahu hubungan anal tadi itu kadang-kadang tidak harus laki-laki dengan laki-laki. Bahkan ketika laki dan perempuan itu perempuannya juga mendapatkan tanda kutip hubungan seperti itu. Karena Allah kan melarang keras seperti itu ya.
0: Hmm. gitu
1: Tapi apakah selalu mendapatkan penyakit HIV? Tentu belum tentu. Hmm. gitu ya Jadi memang kita harus hati-hati dalam melihatnya. Karena begini Mas Mujianto, kalau logikanya adalah Oh, kalau kamu berhubungan ini, ternyata nanti akan kena HIV, bagaimana kalau saya balik? Bagaimana kalau saya pahami kodrat Allah tadi itu, dan saya bisa punya jalan, saya masih bisa berhubungan sama laki-laki, na'udzubillah, ya kan? Tanpa pelindung, dan saya tidak akan terkena penyakit. Caranya bagaimana? Apa disebut dengan gene editing. Kita bisa edit gennya. Jadi, apa yang terjadi? Ketika virus HIV itu ketemu sama sel manusia, itu kan ada kodar Allah juga jadi sangat hmm. spesifik jadi virus HIV itu hanya mau nempel ke sel imun ya ke sel hmm. imun namanya sel T namanya bagaimana dia bisa ketemu sama sel T dia harus ketemu sama reseptor yang namanya gen CCR5 enggak usah diapalin Mas Mujianto enggak penting nama, <laughs> nama gennya <laughs> ya tapi 10% orang Kaukasia ada mutasi kecil di gen tersebut
0: hmm.
1: oke okay? hmm. dampak dari mutasi tersebut apa orang yang punya variasi ini tidak akan terinfeksi virus HIV. Pertanyaannya. Seandainya saya tahu itu. Apakah ini menjadi justifikasi. Sehingga hmm. saya berhubungan tadi. Hmm. Tahu maaf saya ya. Yeah. Kayak tadi uh, Ustadz Isdik sudah jelas sekali gitu. Jadi kita harus lihat ke normatifnya. Jangan mm. lihat ke dampaknya. Karena kalau dampak itu pasti bisa dihilangkan. Dengan pertambangan ilmu. Yeah. Ya kan? Tapi kan ujian manusia itu kan. Bukan harus selalu ada dampak buruk kan. Mm-hmm. ya kan. Ya seperti misalnya nih kayak di, di Nordic countries misalnya orang itu kasual sekali ketemu sama apa namanya laki perempuan di bar gitu ya baru kenalan dua jam habis itu mereka pulang bareng ke apartemen mereka berhubungan gak masalah apakah mereka takut penyakit STD enggak juga hmm. tingkat STD itu lebih tinggi di justru negara berkembang hmm. kenapa karena mereka tahu ilmunya Mas Pujianto hmm. mereka tahu bagaimana mengantisipasi risiko hmm. nah, mereka tahu mitigasi risikonya karena kan ini koden yeah. Allah juga kan gitu makanya hati-hati karena ini adalah sebetulnya dampak ya atau su- bukan sesuatu yang apa ya jangan sampai ini menjadi alasan ini dilarang gitu ya yeah. karena kalau itu menjadi alasan seandainya ini saya bisa hilangkan itunya apakah jadi boleh kan gitu kan
0: itu-itu
1: yeah. nah, yang harus uh, kita pahami karena memang ilmu itu berkembang makanya seperti uh, kasus di apa Inggris pernah ada seorang, penyak, uh, seorang penyakit AIDS gitu kan dia sakit kanker lalu dia, apa namanya, perlu kemoterapi, ya, total transplantasi sumsum tulang oleh dokternya dicarikan donor, di mana sumsum tulang donor itu yang punya mutasi tadi itu. Nah, sehingga, ketika dia mendapatkan fresh blood tadi, itu sekarang dia lebih aman. Jadi, si virus yang mau masuk, gak, gak bisa masuk karena sekarang dia punya darah yang berbeda gitu. Nah, tapi saya nggak tahu nggak dijelaskan apakah dia masih tetap <laughs> berperilaku seperti <laughs> tadi, Allah alam, gitu kan? Tapi ini menunjukkan bahwa emang uh, virus itu juga ada ininya, apa namanya, ada kodar Allah juga, gitu. Ya.
0: Uh. Baik. Ya, jadi penting kenapa saya tanyakan tentang dampak karena sebagian orang itu uh, memulainya dari dampak, gitu ya. Hmm. Jadi. Wah kalau kamu begitu nanti begini hasilnya, ya, sehingga supaya tidak begini maka jangan lakukan Padahal kan, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Sidik tentang normatif ya, tentang eh, bagaimana perilaku yang seharusnya Dan apapun yang tadi apakah nanti berdampak atau tidak itu kan eh, tetap sama semuanya dosa gitu ya Baik, eh, terima kasih Pak Ahmad, luar biasa ya kita mendapatkan hal yang eh, sangat eh, baru begitu ya. Dan semoga pemirsa juga mendapatkan ya, hal yang baru itu dari sisi ilmu pengetahuan ya. Eh, kebetulan juga Pak Ahmad ini lama ini di Amerika ya, hampir berapa 16 tahun barangkali ya. 17 ya, sudah, mas. 17 tahun <laughs> ya, di Amerika, jadi sudah tahu juga perilaku mereka begitu ya. kepada Pak Ahmad nah, ini mungkin
1: ada hal yang perlu disampaikan Pak ya terima kasih Ustaz Mujianto jadi mungkin dua hal ya yang pertama kalau kita mau mengatakan bahwa um, perilaku gay itu adalah suatu yang tanda kutip alami atau bukan suatu pilihan karena lahir sejak orok gitu misalnya kita saat ini terbukti dari data yang ada Faktor genetik itu sangat kecil kalaupun ada gitu. Jadi k- kalau misalnya memang betul itu ada faktor genetik Harusnya akan kelihatan dengan jelas Tapi kenyataannya studi yang terakhir hampir melibatkan 500 ribu orang ya, Tidak ditemukan ada yang disebut dengan gen gay itu tidak ada Artinya apa? Artinya mayoritas perilaku gay tidak bisa dijelaskan secara genetik hmm. Kalau dia tidak bisa dijelaskan secara genetik berarti adalah satu pilihan kalau itu suatu pilihan, nah inilah kita harus kembalikan ke agama kita. Ya, kalau misalnya tadi saat uh, Ismail kan menyitir ya, ada penggiat gay itu di binatang banyak gitu. Ya, saya sebagai orang ahli biologi ya, itu bisa mengatakan memang ada. Hewan itu ada perilaku apa yang disebut dengan homosexual behavior. Artinya tidak hanya kopulasi, ya, tapi juga misalnya petting, mereka juga saling apa namanya berdekatan gitu kan. Itu memang ada. Tapi Manusia bukan binatang dan saya tidak mau disamakan dengan binatang jadi artinya apa tidak semua yang alami itu juga baik Kanker itu alami dia muncul itu bagian dari tubuh kita kan itu selnya dari tubuh kita kan kanker itu kan bagian dari kita Apakah kita menerima begitu saja kan enggak kan tentu kita berusaha mengobati berusaha mencegahnya, jangan sampai memburuk, jangan sampai metastasis misalnya seperti itu. Jadi, jangan menggunakan uh, apa namanya narasi bahwa alami itu bagus. Belum tentu. Alami itu seperti COVID, itu juga alami. Apakah kita menerima saja begitu terinfeksi COVID kan enggak? Kita tentu juga berusaha ada mitigasi risiko kan? Berusaha mencegah. Itu ada upaya, ada ikhtiar di sana. Jadi, uh, jangan serta-merta menggunakan si alami. Tapi dikembalikan lagi manusia itu karena kita punya pilihan Nah mari kita align, kita samakan bagaimana pilihan kita itu sesuai dengan apa yang Allah harapkan dari kita. Tapi kalau masih ngeyel, siap dengan konsekuensi. Apalagi dikatakan nufahis ya jarimah, ya berarti harus siap dengan konsekuensi hukuman. Itu karena pilihan kita. gitu Jadi jangan sampai kita pilih ini tapi gak mau ada konsekuensinya. Gak boleh, itu gak fair namanya. Kalau itu memang pilihan, harus siap dengan konsekuensinya. Mungkin itu Mas Mujianto.
0: Baik, terima kasih. Uh... Pak Ahmad Jadi Pemirsa semuanya Kita ini ada diberi akal oleh Allah Dan kita diberi Pilihan-pilihan Pilihan yang baik dibalas dengan Surga, pilihan yang buruk Dibalas dengan neraka Jadi adalah pandangan yang Sangat prinsip Dalam agama kita Nah